0: IDFM Radio Anguin, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission A Toi Les Étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'A Toi Les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A Toi Les Étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette émission. À toi les étoiles du mois d'avril. Le thème aujourd'hui est des attractions spatiales au parc du Petit Prince. Et nous avons comme invité Jérôme Giacomoni qui est cofondateur du parc du Petit Prince. Monsieur Giacomoni, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour parler de cette émission, de, de ce parc, le Petit Prince. Alors, on connaît bien. Hein, c'est d'après l'œuvre de, d'Antoine de Saint Exupéry Alors euh, avant de, de parler du parc J'aime bien moi faire les choses de manière chronologique Donc euh, j'aimerais tout d'abord euh, bah, Que vous nous disiez euh, Que vous nous racontiez comment, comment Ce parc est né qu'est, qu'est, Comment a été le, le B.A.B.A Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez dit Tiens on va euh, Je vais euh, fonder avec, euh, un cof- avec quelqu'un Donc un cofondateur euh, le, le premier parc aérien du monde Comme dit le, le slogan du parc
1: Écoutez, ça s'est passé en 1492, oula Ah oui, je remonte très loin. Savez-vous que dans ce magnifique coin d'Alsace, ça s'appelle Ensisheim, hein, c'est entre Colmar et Mulhouse, hein, on est à une demi-heure de Colmar et un quart d'heure de Mulhouse, il y a eu une météorite qui est tombée, et c'est la première fois qu'un objet céleste a fait l'objet de, de recherches scientifiques. A l'époque, l'Alsace était autrichienne. Et euh, l'objet, c'était une grosse météorite qui pesait à peu près 150 kilos, qui a été appelée la pierre de tonnerre, a eu un tel ressentissement dans toute l'Europe que l'empereur lui-même est venu la voir. Et il se trouvait qu'Albert Durer, le fameux lithographe, était à Bâle, hein, qui est à une demi-heure de, de enfin, en voiture. Maintenant, à l'époque, ça devait être au moins une demi-journée oui. de, de l'endroit. Et il a fait une gravure où on voit la météorite tomber du ciel et s'écraser euh, sur euh, sur la planète Terre. Et donc, il y avait, dès le départ, une sorte de signe euh, où euh, cet endroit était frappé par les objets célestes et euh, donc ça a commencé en 1492. Alors, ensuite, euh, le parc a été dessiné pour représenter l'impact de cette météorite et donc c'est un des très rares parcs d'attraction que je connaisse, peut-être sans doute le seul, qui a cette forme euh, d'impact et donc on a tout est constitué en, en disques, en cercle, pour, pour simuler l'impact de la météorite. Et notre idée, c'est de dire que le Petit Prince a utilisé le même tunnel de l'espace-temps que la météorite Sheim, hein, la météorite la pierre de tonnerre, et qu'il a atterri au même endroit, et qu'il est arrivé avec ses amis l'allumeur de réverbère, donc on a le ballon planète de l'allumeur de réverbère, le roi, donc on a le ballon du roi, et le buveur, et donc on a l'aérobar du buveur. Et donc quand vous venez dans le parc du Petit Prince, en fait, vous arrivez sur la planète B612, avec tous les personnages que le Petit Prince a rencontrés pendant son voyage astronomique.
0: Voilà, un endroit donc qui fait rêver pour les enfants, pour les petits, les grands, et même les adultes, bien sûr. Oui,
1: si vous voulez, on a vraiment voulu reprendre la célèbre phrase qui ouvre le livre du Petit Prince, « Toutes les grandes personnes ont un jour été des enfants ». Mais peu d'entre elles s'en souviennent. Et on a fait en sorte que cet endroit soit vraiment un endroit où parents et enfants se retrouvent sur des activités communes et où les parents redeviennent des enfants. C'est-à-dire que vous allez voir, je vais décrire les attractions, mais en gros, on s'amuse avec des balançoires, avec des tyroliennes, on fait, on grimpe sur des scooters, on fait du petit train, on, on vole en ballon, vous voyez. Et tout ça, on le fait en famille. Et donc, nous, pour revenir de façon, hélas, plus euh, euh, pragmatique sur la genèse de ce projet nous sommes fabricants de ballons captifs depuis 20 ans, nous avons eu l'opportunité de de trouver cet endroit, et euh, nous avions euh, vu un film du Petit Prince, le film 3D du Petit Prince, qui passe dans notre parc, au Futuroscope, parce que nous avons nous-mêmes un aérobar au Futuroscope, et euh, tout d'un coup, on voit le Petit Prince survoler des montagnes herbeuses, et ça nous a fait penser aux Vosges. Et du coup, cette cette espèce d'illumination entre les Vosges, le Petit Prince, tout prenait sens, la météorite, et c'est comme si tout d'un coup, tout le puzzle se mettait en place, et donc c'est comme ça qu'il y a deux ans, on a proposé au département du Haut-Rhin, qui est propriétaire du site, de, euh, de complètement dessiner un parc, c'est vraiment dessinement un parc d'attractions, sur le thème du Petit Prince.
0: Voilà, donc comment l'histoire est partie. Alors ensuite, il a fallu faire des, des attractions, comme euh, vous en avez parlé. Bien sûr, il y a des attractions euh, dans le domaine du spatial, et c'est pour ça que vous participez à cette émission aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres euh, d'autres attractions qui sont pas forcément sur le spatial, mais on, on va en parler aussi. Et j'aimerais tout d'abord qu'on s'intéresse un peu euh, sur les attractions spatiales qui sont en partenariat avec euh, l'Agence Spatiale Européenne.
1: Alors... Euh, vous savez on a le ballon généraliste de Paris qui est dans le 15 oui. e euh, qui est utilisé pour mesurer les particules fines de, de Paris mm-hmm. la genèse aussi est intéressante j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Jean-Baptiste Renard qui est planétologue au CNRS, qui travaille au LPC2E pour ceux qui connaissent Orléans et Jean-Baptiste envoie des ballons dans la stratosphère pour analyser les particules fines voyez, qui sont dans la stratosphère et donc on s'est mis d'accord pour dire, bah, pourquoi ne pas utiliser cette technologie à bord du Ballon de Paris pour analyser au contraire les particules fines dans les basses couches. Et Jean-Baptiste, quand je lui ai dit que j'allais faire un parc du Petit Prince, il m'a dit, écoute Jérôme, euh, vu mon nom, je suis complètement obligé de t'aider. Et c'est vrai qu'il s'appelle Jean-Baptiste Renard. Donc nous voilà partis ensemble sur euh, des idées d'attractions pour le parc du Petit Prince. Et donc dans le parc du Petit Prince, il y avait quatre thèmes le thème voler, hein, puisque on est le premier parc aérien du monde, puisqu'on est le seul parc où il y a deux aéronefs en opération, que sont les deux ballons captifs euh, pour, faire vis- pour faire découvrir l'Alsace depuis haut. On a un thème voyager, et ça on va en parler, c'est les attractions, euh, certaines attractions sont sur le thème de l'espace, voyager dans l'espace notamment. On a un thème rencontrer les animaux, parce qu'on a des renards, on a des moutons, on a des pigeons, on a des papillons, et puis on a euh, le thème des jardins, parce que on est dans un endroit où il y a 24 hectares de nature, au pied du grand ballon des Vosges, donc c'est absolument sublime. Alors, lorsqu'avec Jean-Baptiste, on a commencé à réfléchir sur des attractions sur le thème de l'espace, euh, on a pensé à deux attractions qu'on a mis en place seulement que cette année, parce qu'en fait, l'année dernière, c'était l'ouverture, on n'avait pas vraiment eu le temps de le faire. Et je dirais, là aussi, pour paraphraser une célèbre émission qu'on sans doute connu les plus jeunes, enfin non, pardon, les plus âgés d'entre nous, qui s'appelait la tête et les jambes. Oui. On a une attraction qui s'appelle question astronomique, ça c'est la tête, et on a une, une attraction qui s'appelle de planète en planète, et ça c'est plutôt les jambes. Alors, question astronomique, euh, c'est fascinant de voir à quel point il y a des images extraordinaires qui ont été faites euh, par les sondes européennes, grâce bien sûr à l'ESA et au CNES, et par les sondes américaines, à la NASA, et ces images finalement... Sont relativement peu connus et peu présentés du public. Je pense, bien sûr, à la sonde Cassini-Huygens, qui a fait euh, la, le voyage jusqu'à Saturne, et, et Huygens qui a atterri sur Titan. Je pense, évidemment, à nos héroïques astronautes des années 70, nos Américains, nos 12 Américains, qui ont atterri sur la Lune avec leur 4 4 des images complètement incroyables, qui ont mmh. été remasterisées. Je pense à, à la sonde américaine et européenne qui tourne autour du Soleil, Soho Je pense aussi bien sûr à Curiosity sur Mars, à Mars Express de l'ESA. Donc on a récupéré, et puis évidemment Rosetta, je parle bien sûr de Rosetta, on a récupéré ainsi des images uniques qui sont relativement faciles à trouver sur Internet, mais qui ne sont pas présentées de façon ludique et je dirais même pédagogique au grand public. Et donc on a conçu une attraction, question astronomique, dont le thème est le suivant. Vous avez, vous, vous souvenez, dans le livre, il y a l'astronome qui découvre B612. Vous vous souvenez, l'astronome turc, pour ceux qui ont lu le livre, oui. et qui découvre le, la planète du Petit Prince. Et donc, vous avez l'astronome B, euh, B, de B612 qui arrive euh, tout d'un coup euh, près de son astro, enfin, de son télescope, qu'il frotte, et tout d'un coup, sur un écran, et il y en a même quatre, apparaît Jean-Baptiste Renard, le planétologue du XXIe siècle, et tous les deux sont à la recherche du Petit Prince. Vous voyez, l'astronome dit, bah, ça fait 70 ans que j'ai pas vu le petit prince, aide-moi à le retrouver. Et, et Jean-Baptiste lui dit, tu sais, depuis ton époque, on a envoyé beaucoup de sondes dans l'espace, et on va euh, voir si, grâce à ces sondes, on trouve le petit prince. Et nous voici partis, dans un voyage interplanétaire, euh, on reste dans le système solaire, je vous rassure, mm-hmm. pour aller voir euh, les, différents, euh, 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 les différents corps célestes et essayer de trouver le petit prince. Après, je ne vous, vous en dis pas plus, mais l'attraction marche très bien. Elle est ludique, puisqu'en fait, entre chaque séquence, vous devez répondre à des questions. Et évidemment, au début, on se dit, c'est super facile. Et puis Jean-Baptiste a un peu corsé les questions sur la fin. Et, et donc, on a des questions euh, par thème euh, qui permettent de retrouver le petit prince. Donc ça, c'est question astronomique. Et puis, les, les jambes, ça s'appelle de planète en planète. Là, on a travaillé avec Jean-François Clairvoy. Euh, on a découvert en fait que, et Jean-François me l'a confirmé, que euh, les astronautes et les spationautes et les cosmonautes et peut-être même les taïconautes s'entraînent sur les trampolines. Le trampoline étant très bon pour, la, pour se remuscler et permettait aussi à l'époque de pouvoir bien s'orienter quand on est désorienté quand il n'y a pas de gravité. Et donc on a fait un champ de trampoline géant sur le thème de la pesanteur, c'est-à-dire euh, faire en sorte, et vous savez que dès que vous décollez du trampoline, vous êtes en apesanteur, bien sûr, mais pour faire prendre conscience aux enfants et à ceux qui l'ont été de euh, des phénomènes physiques de la gravitation euh, terrestre. Voilà. Donc on a un champ de trampoline, et puis alors, on a aussi hein, quelque chose d'absolument incroyable, on doit être à mon avis les seuls à avoir ça euh, dans un parc, et, et euh, probablement les seuls en France, une tour de saut, vous montez à 3 mètres de haut et vous vous jetez dans le vide sur un matelas gonflé d'air. Donc là, vous vous rendez compte que la gravité vous produit une accélération relativement rapide. Donc, voilà les deux attractions, et derrière, vous avez un immense écran où on projette les images de l'ISS, prise de l'ISS, avec un décollage d'Ariane 5, un décollage de la navette, et puis après, vous vous promenez, vous voyez les aurores boréales et tout. Donc, vous avez une espèce d'ambiance assez incroyable où vous êtes euh, dans une ambiance à la fois d'espace et à la fois euh, sur Terre.
0: Mais dites-moi, euh, vous pensez pas que ça va éveiller des, des vocations, tout ça
1: Ah ben j'adore, j'adorerais. <rire> et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on travaille avec l'Agence Spatiale Européenne. Et c'est justement pour que les petits, les, les jeunes enfants se rendent compte de, du monde passionnant de l'espace. Et, euh, et on a fait, je pense, des attractions de de, de, d'une, de qualité pédagogique. Même si on pourrait dire que les trampolines, c'est, c'est ludique. En vrai, non, parce que finalement, on voit notamment... Euh, euh, les, les les astronautes de l'ISS sont en train de faire des exercices, euh, ils jouent au foot dans l'espace, c'est, c'est des images complètement géniales, et du coup ça, ça, ça fait prendre conscience de, de ce que c'est que la gravitation.
0: Alors, j'ai des questions qui, euh, qui arrivent déjà sur Internet. Alors oui, on, on donnera bien évidemment les coordonnées, et comment accéder au parc en fin d'émission. On va d'abord euh, s'intéresser tout d'abord sur euh, les, les questions qui arrivent sur euh, Internet. Donc, on me demandait, euh, puisque vous parlez de, de spationautes et tout ça, est-ce qu'il arrive parfois que des spationautes viennent dans votre parc
1: Alors, j'ai la, j'ai la chance d'en connaître euh, au moins deux qui vont venir. C'est Jean-François Clairvoy et Léopold Hérault. Et, euh, et j'ai bien sûr Jean-Baptiste Renard, qui est planétologue et qui va venir pour chaque grand événement spatiaux Donc on a trois grands rendez-vous. Le premier, c'est le lancement de Jason 3, hein, depuis Cap Canaveral. Euh, ça, c'est avec le CNES. Vous savez que euh, la série Jason et avant Poseidon euh, euh, fait très, enfin, mesure... Les, les, la hauteur de la mer, donc c'est très important pour tout ce qui est réchauffement climatique, donc c'est un gros événement on voudrait euh, voir le décollage de la fusée en direct, donc ça on y travaille pour début juillet, on a bien sûr l'arrivée de la sonde américaine sur Pluton, là, elle est en, en approche New et horizon, on va avoir oui. des images absolument extraordinaires donc ça on va, on va commenter ça aussi le 14 juillet, et puis on a les de probablement mi-août euh parce que, ben, on a aussi des images que nous ont donné les A, et on aura Jean-Baptiste qui va commenter euh, les dernières trouvailles et les dernières, euh, les dernières nouvelles de notre Sondre Zeta et de son petit Philae sur Tchouri.
0: Voilà, donc euh, des, des choses très intéressantes à suivre euh, au parc euh, du Petit Prince. D'autres questions aussi euh, qui arrivent sur Internet. Votre parc est tout récent, hein, c'est ça hein
1: Oui, il a six mois. On a ouvert le 1er juillet 2014, et là on vient de réouvrir il y a une semaine.
0: D'accord, parce que voilà, sur les Internet, des gens qui disaient qu'ils ne connaissaient pas bien qu'ils habitaient en Alsace. Également, d'autres d'autres questions sur Internet que j'ai sélectionnées. On demande aussi, est-ce qu'on pourra dans le futur voir, par exemple, des fusées dans le parc
1: Ah, c'est super Oui, on réfléchit réfléchit à des attractions, Euh, oui, oui, on y réfléchit. Donc... En tout cas, on a, si vous voulez, le bon. Il se trouve que euh, à l'époque du Petit Prince, il euh, y avait, enfin, si là, avait déjà des fusées, mais qui n'étaient pas euh, dans des buts civils. Hein. Mm-hmm. Mais euh, on y réfléchit. Euh, en tout cas, on, on va continuer. L'espace est un thème que qu'on trouve tous fascinant et, et où finalement il y a il assez peu de parcs euh, qui, qui, qui ont des vraies attractions sur l'espace. Et, et j'ai envie de dire quelque chose d'un peu d'un euh, peu ironique et sympathique, mais finalement on appelle ça des planétariums, mais ça serait plutôt des stellariums parce que c'est rare qu'on parle vraiment des planètes. Et là, on a vraiment des images de planètes. Hein. cest à que on, moi, je pense notamment à, dans la question questions astronomiques, il, il, il y a une image qui est extraordinaire, c'est la reconstitution grâce aux images de Mars Express et Curiosity de Mars. Et on a l'impression de survoler en drone Mars, et, et c'est la réalité. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu, qu'on a. Des, il y a vraiment une, gro- une grosse intensité. Et, euh, et ça, j'aimerais qu'on en développe d'autres. Et on va en développer d'autres. On a une salle de cinéma de 400 places. Donc là, pour l'instant, on, on projette le film 3D du Petit Prince et Les Ailes du Courage, le magnifique film de Jean-Jacques Hano sur l'épopée de l'aéropostale au Chili, hein, dans les Andes, avec Guillaume qui s'écrase et puis qui survit et qui arrive à rentrer à, à Buenos Aires. Mais il y aura sûrement des films, dès qu'on aura des très bons films sur l'espace, on les passera aussi.
0: Donc à faire à suivre. Oui c'est ça. C'est comme vous êtes nouveau, il faut pas, euh, faut être un peu patiente. Paris c'est pas fait en un jour. Hein. Voilà. Exactement,
1: hein. exactement.
0: Voilà. Donc un petit peu de patience, mais euh, le, le parc démarre et, et ça va venir. Je vous propose que l'on marque une pause musicale et puis euh, on va se retrouver ensuite pour la suite de cette émission à Toi les Étoiles, toujours pour parler donc du parc du Petit Prince, le premier parc aérien, des choses très intéressantes à dire avec notre invité Jérôme Giacomoni qui est cofondateur du parc du Petit Prince et puis euh, vous pourrez aussi poser vos questions sur internet hein, vous le savez, hein, sur le 3W idfmfridfm 98fr il va y arriver le garçon et puis euh, vous pourrez aussi euh, bah, appeler au standard 01 34 12 12 22 tiens un petit peu de musique funk le chic freak tout de suite sur IDFM En Ile-de-France En Ile-de-France Vous écoutez IDFM la plus francilienne des radios sur le 98FM Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à toi les étoiles de ce mois d'avril je vous rappelle que le thème est des attractions spatiales au parc du Petit Prince, nous sommes avec Jérôme Giacomoni qui est cofondateur du parc du Petit Prince qui se trouve en Alsace alors monsieur Giacomoni on va continuer donc la description de votre parc, on a parlé donc des deux attractions spatiales au parc du Petit Prince mais il y a aussi d'autres attractions
1: oui, alors on a l'espace mais on a aussi l'aérien donc euh, comme je vous le disais notre spécialité c'est les ballons hein, comme le ballon général à Paris ou, ou le panorama magique à Disneyland Paris Ce sont des ballons captifs c'est une technologie qui avait disparu dans les années 1900 mais qui était très à la mode des 1880 à 1900 c'est un ballon Rempli d'un gaz plus léger clair, notamment, oh, maintenant, l'hélium, bien sûr, parce qu'à l'époque, l'hydrogène, mais l'hydrogène étant dangereux, on n'utilise que l'hélium qui n'a aucun danger. Et vous avez, selon le principe de, d'Archimède, euh, une sphère qui est remplie de 6000 mètres cubes d'hélium, donc elle peut lever 6 tonnes. Il y a un poids mort d'à peu près 2 tonnes, il nous faut une tonne toujours dans le câble, donc on peut lever 2 tonnes de passagers, ce qui fait 30 passagers, et on monte à Paris, on monte jusqu'à 300 mètres, mais à, pour des vols scientifiques, mais globalement à 150 mètres. Et au parc du Petit Prince, on monte à 150 mètres de haut pour découvrir un des plus beaux paysages que je connaisse, qui est la plaine d'Alsace, avec à gauche le massif des Vosges, à droite le massif de la Forêt Noire, derrière vous le Jura, on arrive à apercevoir les Alpes qui sont à plus de 200 km. Selon, lorsqu'il y a certaines conditions lumineuses, hein, notamment quand le soleil est rasant, on voit bien les Alpes qui deviennent toutes roses, c'est extraordinaire. Et puis devant, vous avez toute la plaine d'Alsace, on arrive à voir la ville de Colmar qui a à 30 km, la ville de Mulhouse à 15, la ville de Bâle en Suisse, qui a une trentaine de kilomètres, et même la ville de Fribourg en Brisbane, qui est de l'autre côté de la frontière, donc on arrive à voir trois pays. Et donc, grâce à ces ballons captifs, hein, donc vous êtes relié au sol par un câble, donc vous, vous êtes toujours fixe, vous êtes captif, vous montez et descendez mais vous avez une vue incroyable vous découvrez l'Alsace d'un point de vue euh, unique et euh, ironie de, de la chose nous sommes au pied du grand ballon des Vosges bien sûr donc c'est des ballons qui, qui se répondent une, un ballon montagne et un ballon euh, aéronef, donc voilà, Donc vous avez ces deux ballons le ballon du roi et le ballon de Lumière de réverbère on a une autre attraction très amusante qui marche très très bien c'est l'aérobar. en fait c'est un, une structure métallique il monte à 35 mètres de haut, simplement vous êtes autour d'un bar et vous avez les pieds dans le vide et vous avez un aérobarman qui peut vous servir du champagne, des cocktails et c'est une autre façon d'appréhender l'espace puisque en ballon vous montez à 150 mètres de haut donc vous avez une vue pratiquement géographique alors qu'à 35 mètres de haut vous avez plutôt une vue au ras des arbres presque la. Vous voyez, on est au, au, entouré de forêts, donc vous êtes presque au drap des arbres. Et c'est, c'est extraordinaire. Euh, j'ai, j'ai souvenir, là encore, la semaine dernière, il y avait des cigognes. Donc les cigognes volaient autour de nous à 150 mètres de haut. Et puis, par contre, les, les les oiseaux plus petits étaient autour de nous à 35 mètres. Donc euh, on a on a ces deux attractions qui nous permettent de nous élever. Alors ensuite, on a euh, bien sûr euh, récupéré un vieux biplan. Euh, il se trouve que c'est le plus gros biplan du monde, ça s'appelle un Antonov-2, ça a été fabriqué par les Russes dans les années 40, il n'y a hélas plus de, de, de biplan de l'époque de Syntex encore en, encore en état, mais ça ressemble beaucoup, ça ressemble beaucoup au, au breguet, ça ressemble beaucoup euh, à, à, aux avions fabriqués, par, au latéco fabriqués fabriqué par les Français dans les années 30, et donc on a un vieil avion qu'on a transformé en, en, en avion pour les enfants, donc les enfants peuvent rentrer dans l'avion, jouer au pilote. Et puis on a euh, des attractions euh, plus classiques mais tout aussi amusantes comme des chaises volantes. On a un petit train, c'est un train suisse, un train des montagnes suisses qui a été fabriqué spécialement par les Suisses, qu'on a pu récupérer et euh, qui est un train euh, qui n'est ni une maquette ni un train, vous verrez c'est très étonnant. C'est tout petit mais on on peut circuler dedans. Euh, On a euh, différentes attractions. Il y a une attraction qui, est, qui marche, que j'aime beaucoup, qui est, qui est très sympathique, qui s'appelle Vol de Nuit. Vous êtes dans une vous êtes un pilote de l'aéropostal, il fait nuit, il y a une tempête, et voilà, je vous en dis pas plus, mais Merci. il vous arrive un tas de choses. Enfin, on a une autre attraction euh, qui plaît aussi beaucoup, qui s'appelle Planète sous-marine, où là l'idée c'est au lieu d'aller dans l'espace, on va sous les mers et on se retrouve sur un scooter des mers en train d'essayer de faire des photos euh, en, en se baladant. Donc c'est, c'est, aussi, c'est toujours le thème d'aller de planète en planète, mais là, c'est, c'est le thème de, des planètes sous-marines. Et enfin, plein d'attractions pour les enfants, de type balançoire, tyrolienne, euh, euh, des, des mini-trampolines extérieures, euh, tout, tout un tas de jeux. Et dernière partie du parc qui auquel je tiens aussi beaucoup, c'est la partie euh, rencontre avec les animaux. La plupart des eaux vous voyez les animaux, mais vous n'avez pas d'interaction avec eux. Et là, en fait, on a voulu faire en sorte qu'il les... y ait une vraie interaction avec les animaux. Donc, on a des renards. On a quatre renards euh, qui sont quatre personnes, puisque chacun a son caractère. Et donc, on a une présentation des renards euh, et on est en train de faire en sorte qu'ils aient une activité avec le public, c'est-à-dire qu'ils aillent manger un œuf. Enfin, ils sont en train de de de, de travailler sur ça. J'ai un spectacle qui s'appelle Danse avec les moutons. Donc, vous avez euh, des moutons. Euh, avec un chien de berger et puis on voit euh, l'interaction entre euh, le berger, son chien et les moutons, c'est, c'est un très très toujours très incroyable de voir euh, cette espèce de balai de tous les animaux les enfants peuvent caresser des jeunes agneaux qu'on vient d'avoir pour Pâques magnifiques, euh, des, des Suffolk, une race euh, qui aime beaucoup les enfants, et puis j'ai à mon avis je euh, ben, pense que c'est pour moi le spectacle le plus incroyable, c'est un spectacle de pigeons voltigeurs et pour toutes les personnes qui un jour ont vu des pigeons et se sont dit que c'était vraiment un animal inutile et stupide eh bien venez dans, dans le parc du Petit Prince vous ne penserez plus jamais ça vous direz que le pigeon est un animal superbe, élégant et qu'il fait des choses étonnantes, puisque j'ai des pigeons culbutants, c'est à dire qu'ils font des culbutes dans l'air j'ai des pigeons au volant, ils montent à deux mille mètres d'altitude et ils descendent à deux cent quatre 280 km heure et j'ai des pigeons siffleurs, qui font une sorte d'orchestre où ils, ils volent tous ensemble et il y a une sorte d'orchestre, donc c'est un spectacle incroyable, euh, c'est une spécialité turque et c'est Moussa, qui est euh, le champion d'Europe de cette discipline, qui a apporté ça au parc. Donc là aussi, je suis je suis vraiment heureux d'avoir ça. Enfin, on a euh, des serres à papillons européens, on a voulu sensibiliser euh, à la disparition des papillons euh, dans nos régions. Et donc on a fait un élevage de papillons et puis on, a, on présente un film sur la métamorphose du macaron, le macaron étant... Comme vous le savez, l'un des plus beaux papillons de nos jardins, qui hélas disparaît. Maintenant, il en reste encore dans le sud, mais il y en a de moins en moins en en Ile-de-France. Enfin, je pense qu'il n'y en a plus en Ile-de-France se protéger. Et vous voyez, depuis l'œuf jusqu'à la chenille, la chrysalide, et enfin, ce qu'on appelle l'imago, qui est le papillon adulte.
0: Une description vraiment très complète pardon, pour ce premier parc aérien au monde Alors toujours sur les questions qui arrivent justement au parc du Petit Prince alors j'ai un témoignage de la petite Aline qui a 10 ans et qui dit justement qu'elle a été très récemment au parc du Petit Prince et qu'elle en garde un excellent souvenir
1: Ah bah c'est sympa, merci
0: Voilà pour la petite Aline de 10 ans D'autres questions pour l'instant vous avez que deux euh, attractions sur le spatial proprement dit? Hein euh oui. Et, euh, oui. Et euh, comme on parlait tout à l'heure de, d'amélioration, de, de progression, est ce qu'il est prévu de faire d'autres attractions euh, dans le domaine du spatial?
1: Oui, oui, il est vraiment prévu de faire d'autres attractions dans le domaine du spatial. Il est prévu de faire beaucoup d'animations dans le domaine du spatial. On réfléchit bien sûr à faire une nuit des étoiles. Euh, le ciel alsacien est très pur. Euh, là où on est, on n'est on pas trop pollué euh, par la lumière, ni de Colmar, ni de Mulhouse. Donc on a de très belles nuits étoilées. Donc je pense que probablement euh, cet été, euh, on va essayer d'organiser ça.
0: Oui, on, on sent vraiment, euh, comme on me dit sur Internet, on sent la passion. Hein. On, on, on sent que vous avez vraiment une passion pour l'astronomie en vous-même, euh, Monsieur Giacomoni.
1: Ah, c'est fascinant. Oui. C'est... Ah non, non, vraiment. Ah bah, j'ai, En fait, j'ai... Euh... J'ai vraiment, j'avais bien sûr, j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'avais toujours été intéressé par les choses spatiales. Mais c'est vrai que euh, l'occasion du Parc du Petit Prince m'a permis de, de me replonger dans, dans, dans tout ce qui s'est passé depuis ces 20 ou 30 dernières années. Et j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de lire des, des livres extrêmement intéressants. Et, euh, et c'est vrai qu'on on a mal... On a, on se rend pas compte. Enfin, je pense que le la plupart des gens n'imaginent pas le nombre de sondes spatiales qui ont été envoyées depuis euh, les années 50 et ce qu'elles ont fait. Enfin, les, le trip de Voyager avec l'alignement des planètes, c'est, c'est une aventure unique. Voyager 1, Voyager 2, qui qui vont faire des photos euh, <rire> incroyables. dans Les années 70. Après, après, et puis euh, le, le programme Apollo est, enfin, c'est de la vraie science-fiction, c'est le cas de le dire. Donc, euh, c'est sûr que j'ai, j'aime, je suis très content de d'essayer de pouvoir faire partager ça au grand public. Et si ça peut créer des vocations, j'en serais vraiment ravi.
0: Donc à voir dans dans quelques années, là, parce que pour l'instant c'est un petit peu trop récent, mais voilà, affaire à suivre en tout cas. hein.
1: Oui, si vous voulez, ce ce qu'on a voulu, c'est lier le ludique au... euh, Pédagogique, c'est peut-être pas de terre, mais à l'éveil scientifique. Vous voyez C'est-à-dire, il faut que les enfants s'amusent, il faut qu'ils sautent sur des trampolines, il faut qu'ils fassent du petit train, de la chaise volante, mais ils vont aussi être contents d'apprendre quelque chose, de découvrir. Euh, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à, à concevoir avec Jean-Baptiste le, 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 le jeu du question astronomique. Et c'est vrai que c'est très agréable quand, les quand à la fin du show, euh, le public applaudit l'astronome. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont ils sont partis dans ce voyage cosmique. Et ça, ça c'est la, une très grande, un très grande, un très grand plaisir de pouvoir partager ça avec son public.
0: La nuit des étoiles, participation à la nuit des étoiles euh, euh, l'été 2015, si tout va bien. Et puis, euh, autre chose aussi euh, dans le domaine du spatial où, euh... Alors, comme je
1: vous disais, on va travailler avec l'ESA et, et le CNES pour retranscrire, les, retransmettre les grands événements spatiaux de cette année. Et puis, euh, on va réfléchir. Je, euh, On va réfléchir. Il faut savoir quand même que euh, les deux attractions spatiales du parc sont dans les deux plus grands bâtiments. Enfin, à part le grand cinéma, mais dans les deux des trois plus grands bâtiments du du site. Donc c'est quand même, même si c'est que deux attractions sur 32, c'est quand même deux attractions absolument majeures
0: donc euh, voilà ce qu'on pouvait euh, dire jusqu'à présent euh, sur euh, ce parc euh, Petit Prince, on va s'interrompre une seconde fois monsieur Giacomoni, et euh, justement puisqu'on parle du Petit Prince depuis tout à l'heure bien, il faut savoir que ça existe aussi euh, en livre audio, ça existe en livre euh, les livres normaux, hein, et puis ça existe aussi en comédie musicale je vous propose qu'on écoute un extrait de la comédie musicale Apprivoise-moi, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, à toi les Étoiles, toujours pour parler donc du parc du Petit Prince. En ile de france vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM. Retour dans les studios d'IDFM Radio Angers pour cette émission À Toi les Étoiles, la dernière partie. Vous avez donc entendu un extrait de la comédie musicale le Petit Prince. Après moi mois. On parlait justement du Petit Prince, le parc du Petit Prince et le thème de cette émission, c'est des attractions spatiales au parc du Petit Prince. Et nous avons comme invité au téléphone Jérôme Giacomoni, qui est cofondateur du parc du Petit Prince. Alors justement, Monsieur Giacomoni, j'aimerais bien qu'on parle maintenant un peu du Petit Prince, justement cette œuvre cette, cette oui. de, de Antoine de Saint-Exupéry. Alors c'est, c'est une œuvre extraordinaire à, à tout point de vue.
1: Elle a été écrite en 43 euh, aux États-Unis, hein, à, à New York à Long Island, euh, par Antoine de Saint-Exupéry, à un moment euh, extrêmement difficile pour l'humanité. Hein, je, euh, le monde était en plein chaos et euh, Antoine de Saint-Exupéry a voulu, par ce petit conte enfantin, délivrer un message pour l'humanité. Et euh, ça a été au-delà de de tout, de tout. Ce qui... Déjà, il était célèbre. Hein, il avait écrit Terre des Hommes. Il avait écrit Vol de Nuit, Courrier Sud. Mais le succès du livre a été extraordinaire à tel point qu'aujourd'hui, c'est un des livres les plus lus au monde. Hein, il est dans le top 5 des livres les plus lus au monde. Et c'est en tout cas le livre le plus traduit au monde. Il a été traduit à plus de dans 240 langues. Et surtout, c'est le livre de langue française le plus connu. Donc, c'est le personnage. Euh, le plus emblématique de la littérature française dans le monde, car euh, traduit à 200 plus de 240 euh, dans 240 langues et euh, vendu, je crois, à 150 millions d'exemplaires depuis euh, sa première parution en 44. Euh, le Petit Prince a un écho extraordinaire et formidable dans le cœur de beaucoup d'humains, de beaucoup d'habitants de notre planète Terre, et donc. C'est vrai que lorsqu'on a la chance de travailler pour euh, une telle œuvre, et on, on ne peut pas ne pas euh, euh, être sensible à, à la beauté du monde, à la beauté de l'espace. Vous voyez et Du coup, on, on essaye de faire retranscrire ça à, à nos visiteurs. Donc, il faut imaginer euh, que le parc, c'est un peu comme une salle de cinéma où, où vous êtes vos propres acteurs, mais où vous allez découvrir... Oui. Que ce soit l'espace, que ce soit les animaux, que ce soit le paysage alsacien, que ce soit, vous voyez, des choses différentes. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai une immense, enfin mon associé et moi, parce qu'on est deux à avoir lancé cette aventure, mais aussi tous les collaborateurs, on est une, une centaine à travailler sur le parc, on est extrêmement fiers et heureux de pouvoir euh, essayer de faire partager ces valeurs du Petit Prince. Et les valeurs du Petit Prince, comme celles d'Antoine de Saint-Exupéry, sont universelles et sont profondément humanistes.
0: On me demandait euh, par internet euh, s'il y avait des, des, des possibilités de, de logement euh, à proximité du, du parc ou sur le parc. Alors on a
1: un hôtel qui est euh, absolument charmant que je recommande vraiment pour ceux qui aiment l'Alsace et que ceux qui aiment la nature. Ça s'appelle les loges de l'écomusée. Euh, nous sommes juste à côté de l'écomusée, une visite aussi à faire. Je pense que ça mérite vraiment de rester deux jours. Le premier jour vous pouvez euh, visiter le parc du Petit Prince, dormir dans les loges de l'écomusée. Hein, c'est, euh, euh, vous tapez « loge de l'écomusée », vous allez les trouver tout de suite. C'est des maisons alsaciennes avec, euh, quand je dors là-bas, vous avez la cigogne qui dort sur, sur vous, sur le toit, elle a son nid aussi. Mm-hmm. Et puis après, je vous conseille de visiter l'écomusée aussi. Ça mérite vraiment le détour. Ce sont des, des passionnés euh, archéologues alsaciens qui ont sauvé euh, des maisons de la destruction, qui les ont démontées et remontées euh, à cet endroit C'est fascinant. Vous avez comme ça des maisons, des tours fortes du Moyen-Âge, mais aussi des maisons du 16e, du 17e. Et donc, ça vous fait un week-end fantastique. Et là, je sais il euh, y a un forfait pour des familles, je crois c'est deux adultes, deux enfants, euh, Parc du Petit Prince, Éco-Musée et la nuit aux loges, avec, je crois, les repas, pour un prix très raisonnable. Il faut se renseigner, mais je crois que c'est 300 euros pour pour quatre. Et puis, et vous avez le, le TGV qui vous dépose à Mulhouse. Euh, deux heures et demie de Paris euh, ça doit être trois heures de Marseille euh, euh, une heure de de Dijon euh, peut-être deux heures de Lyon donc on est est vraiment euh, très près de de partout
0: Alors une question qu'on me demandait aussi sur internet, vous êtes centralisé sur l'Alsace alors vous êtes tout récent, mais est-ce que dans les années à venir, vous projetez de faire des petits Écoutez, là j'ai un grand petit (rire) (rire) Non,
1: pour l'instant On va, c'est, c'est un énorme défi. Oui. Voyez, c'est un défi en termes de, de, de d'investissement. C'est aussi un défi euh, à tout point de vue parce que notre parc est différent. Voyez, c'est, c'est pas un parc d'attraction normal. C'est un slow parc. C'est un parc où euh, il faut euh, apprivoiser le parc, prendre son temps, euh, s'imprégner de beaucoup de choses. Voyez, et donc c'est un défi parce que. Parfois, on peut s'attendre à des attractions qui font crack boom u. Là, vous êtes plus dans la dans la poésie, vous êtes plus dans la, euh, voyez, dans 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 quelque chose de beaucoup plus doux. Donc, euh, déjà, on va voir comment le public réagit. Pour l'instant, c'est ça s'est très bien passé. La première année, on a dépassé nos objectifs, mais ça reste une course de euh, pour prendre une image spatiale. On, on a la fusée à décoller, on vient de larguer nos boosters, mais il faut quand même qu'on atteigne. Euh, qu'on, atteigne la, la, qu'on sorte complètement de, de la gravitation, enfin de l'attraction terrestre. Oui. Ce n'est pas encore le cas. Donc on n'est pas encore en orbite, il faut qu'on continue à mettre la, la patate.
0: Chaque chose en son temps, comme, son, je, voilà. comme je disais tout à l'heure, Voilà, de, de ne pas mettre la, la charrue avant les bœufs. Et, et puis on suivra ensuite, bien sûr, l'évolution de, de ce parc. Vous avez eu des, des astronomes étrangers aussi qui sont venus dans votre parc Non,
1: pas encore. Pas encore euh... Là aussi, on travaille avec l'ESA. Il y a eu toute une communication qui a été faite avec les bureaux allemands de l'ESA, il y a aussi des bureaux italiens. L'Agence spatiale européenne est vraiment un soutien extrêmement fort, et on est vraiment ravis du partenariat qu'on a avec l'Agence spatiale européenne et le CNES. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'astronautes européens. Il y en a, il y a que dix astronautes français, je crois. Je crois qu'il y en a neuf plus un, la Toma qui va bientôt partir dans l'espace en 2016. Mm-hmm. Donc, euh, pour l'instant, on est, on reste avec des astronautes français, mais on serait ravis d'accueillir les astronautes allemands et, et d'autres, d'autres pays.
0: Alors, j'ai une question de Christian qui demande si on vous proposait, parce que vous entendez parler tout à l'heure, de on voit que vous êtes bien calé et que vous êtes passionné. Si on vous proposait de partir dans l'espace, seriez-vous partant? Ah <rire> Vaste ah, question donc,
1: Je ne sais pas si j'en serais capable, mais euh, probablement oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Au moins un petit tour de la planète. Oui euh, Ah oui, c'est avec grand plaisir. C'est sûr que j'adorerais. Euh, quand je vois les images de l'ISS, ça fait vraiment rêver. Oui, ça, c'est, oui bien sûr.
0: Vous n'avez pas testé le, le vol 0G de Jean-François Clairvoy si,
1: si, si. si, j'ai eu la chance de faire ça, et euh, c'est extraordinaire. Oui. C'est vraiment... Euh, en fait, ce qui est vraiment incroyable c'est que quand on est en 0G, euh, on n'a pas l'impression que le, l'avion tombe. Vous voyez Comme on n'a pas de repères, on, d'un coup, on flotte. Voyez, on, on peut s'imaginer de tomber, mais non, on ne le sent pas du tout. Et l'inclinaison, elle, elle, est, elle est à peine perceptible. C'est, c'est, c'est vraiment une expérience à faire.
0: Alors oui, effectivement, on me demande, c'est vrai que d'habitude, je, je fais attention à ce genre de détails. On me demande, qu'est-ce que c'est que le 0G Oui, c'est vrai, j'aime bien qu'on soit très ludique et qu'on explique... Alors, je voulais je
1: vous laisse expliquer. Bah si vous voulez le faire. Ou, en fait, le... pour s'entraîner aux vols spatiaux, euh, un avion, c'est un A300 Airbus, qui est basé à Bordeaux, euh, fait des vols 0 G. Qu'est-ce qu'un vol 0 G Vous, vous faites une, un vol en cloche, qui vous permet à un moment donné d'atteindre le 0 G. C'est-à-dire que vous descendez aussi vite, vous descendez tellement, enfin, vous descendez à la, vous, vous annulez. ça vous êtes il n'y a plus de réaction du sol. Vous descendez tellement vite que vous, n'êtes, vous êtes en, gravi, en pesanteur zéro. Vous êtes en apesanteur, en zéro G. Vous annulez le G avec le G de la descente de l'avion. Voilà. Donc, oui. en fait, et après, quand vous remontez, là, vous prenez deux G dans l'autre sens. Vous voyez
0: donc en fait, on a pendant quelques secondes, on se retrouve dans la peau d'un astronaute qui est dans l'espace euh, avec zéro, euh, zéro G. quoi.
1: Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une sonde spatiale euh, en, qui tourne autour de la planète Terre, vous êtes à 28 000 km à l'heure, et c'est comme si vous tombiez en permanence. D'accord Mais en fait, vous tombez pas, puisque grâce à la force centrifuge, vous restez à l'extérieur, vous tournez, voyez Là, c'est l'inverse. Vous tombez vraiment à 1 G, mais du coup, vous... Vous, vous tombez comme l'avion, donc vous êtes euh, en 0G. Voilà. Et alors, avec l'avion 0G, ils font aussi de, de la ce qu'ils appellent du de la gravité lunaire ou de la gravité martienne. Donc la gravité lunaire, je crois que c'est 0,1 de la gravité terrestre. Donc ils peuvent exactement simuler les conditions que vous pourriez avoir sur la Lune ou sur Mars, en fonction de la vitesse de descente, enfin de l'accélération de descente, pour être plus précis, de l'avion.
0: Ah oui, ça c'est bien ça. Donc on peut ressentir ce qu'on ce qu'on ressentirait si on était sur la Lune ou sur Mars, ou sur Mars. Ouais. d'accord.
1: Et j'ai envie de dire aussi, sans doute, alors faut pas que je vous dise de bêtises, mais je crois que Jupiter c'est 2G. Donc on faut remonter. Vous avez la gravité de Jupiter, mais je suis, là je laisse les spécialistes, je laisse les gens sur Internet me corriger. <rire> euh, je sais plus si c'est sur Jupiter Saturne, Enfin je sais qu'il y a une des grosses planètes où on est à 2G.
0: On me disait aussi, euh, euh, ce serait bien de euh, d'en, d'envoyer un logo du du parc du Petit Prince dans l'espace.
1: Alors j'ai un ami oui. qui s'appelle euh, Neza Redzavi, euh, qui est un, un aventurier, un financier un type assez extraordinaire, qui avait l'idée dans les années, je crois, 90, d'envoyer des étoiles en aluminium au-dessus de la Terre vous voyez, en gravitation.
0: J'ai entendu parler de ça, oui. Et, oui, et oui. Alors,
1: il a eu un collectif d'astronomes américains qui euh, ont tout fait pour que ça ne se fasse pas pour, euh, parce que ça polluait le ciel. Mmh. Alors, voilà, je laisse à chacun euh, sa propre conclusion sur euh, cette phrase.
0: Oui, mais peut-être parce que je sais pas si vous connaissez Pierre-François Mouriot, euh, qui est président de, de, de l'association Histoire d'Espace. Je sais qu'il a envoyé euh, le livre à dans l'espace, ou voilà, des, des choses comme ça. Juste un logo, par exemple, à bord de la Station Spatiale Internationale, c'est vrai que l'idée ah, est pas mal. Ah
1: oui, oui, ça, c'est, ça, ça serait super. Oui. Euh, Jean-François, il avait amené la fusée de, 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 de Tintin. Ah oui, 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 tout Et à il fait. Moi, crois oui. amené aussi un Rubik's Cube. Donc oui oui ça ça serait, super, hein, ou prince, ça serait super ou le livre du petit prince ça serait ou le livre du petit prince oui ouais, tout à fait ouais. ça serait très beau ça oui
0: pour une... bah, au prochain
1: astronaute on va essayer de faire ça
0: voilà puisque vous êtes en collaboration avec l'agence spatiale oui. européenne alors c'est eux qui sont venus vous voir ou c'est vous qui qui êtes venu vers eux
1: c'est pas l'intermédiaire de Jean-Baptiste il les connaissait bien parce qu'il a fait il a travaillé avec eux euh, on, on s'est rencontrés et ils ont tout de suite adhéré au petit prince mmh. à, au parc du petit prince et on a tout de suite travaillé ensemble et on est on est très très euh, c'est une c'est une une collaboration extrêmement euh, extrêmement enrichissante pour nous en tout cas et mais en tout cas euh, je pense qu'on a un rôle effectivement de d'évangélisation sur l'espace et sur les sur les planètes auprès de, du jeune public qui vient nous voir dans le parc.
0: Alors il nous reste encore un, à peu près 5 minutes d'émission et euh, j'aime bien faire ça en, en fin d'émission est-ce qu'il y aurait quelque chose que que vous voudriez aborder que euh, je n'ai pas abordé, qu'on n'a pas abordé sur les les quelques minutes qui nous restent
1: Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est d'abord que tous les gens qui sont passionnés d'espace, je leur voue beaucoup d'amitié, parce que je pense que s'intéresser à plus loin que son petit bout de lorgnette, euh, c'est bien, c'est même très très bien, que... euh, ça permet aussi de mieux connaître sa planète et de mieux comprendre la chance qu'on a d'être sur notre planète. Euh, et donc, que, que, j'ai eu la chance, euh, c'est amusant parce que j'ai eu le club d'astro euh, d'Alsace qui est vu faire question astronomie. Donc là, ils avaient tout bon. Mais c'était très sympa. Et je crois qu'ils s'appelaient les chasseurs d'éclipse. Des, 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 des donc, euh, voilà. je, je, je suis euh, Je dis à tous ceux qui écoutent cette émission, bravo vous avez raison, il faut se passionner de choses, il faut apprendre, il faut lire, il faut écouter, il faut regarder, et il faut toujours être éveillé. Et, euh, et voilà, et, et donc euh, continuer, écouter l'émission euh, euh, sur l'espace, euh, c'est, c'est, c'est des très beaux thèmes, qui sont hélas pas souvent évoqués, mais qui finalement, quand on se rend bien compte, quand on s'intéresse à la chose, il y a énormément d'actualités spatiales et finalement les médias le retranscrivent en permanence. Là, je lisais encore un article aujourd'hui sur la sonde américaine qui arrivait sur Pluton. Il se passe quand même beaucoup de choses et c'est, c'est rassurant de voir que l'espace reste une passion humaine et pourvu que ça dure.
0: Merci. C'est vrai qu'on me disait aussi parce que euh, sur l'émission À toi les étoiles, vous savez que euh, chaque été, je fais la formule été d'À toi, les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et à, à travers une balade à travers la France, faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Alors on me disait sur internet, pourquoi ne pas faire une, pour la formule été 2015 une émission enregistrée au parc du Petit Prince Alors je mets ça de côté, je vais le faire c'est une très bonne, euh,
1: c'est une très bonne idée,
0: mais je le ferai plutôt en, en 2016, histoire de parce que là à quelques mois d'intervalle faire deux émissions en trois mois d'un trois quatre mois d'intervalle ça va faire un peu proche mais voilà la suggestion est, est enregistrée en tout cas euh, je dis à l'auditeur et euh, probablement pour l'été 2016 eh bien voilà on ira faire une formule de l'été enregistrée au parc du petit prince puis il y aura sûrement d'ici là des nouveautés à, à nous présenter
1: on je va faire, on va faire tout pour <rire>
0: Très bien. 18h53, on arrive au terme de cette émission À Toi les Étoiles. Je voudrais vous remercier Jérôme Giacomoni d'avoir participé à cette émission À Toi les Étoiles. Alors avant de, de conclure, comment on fait pour venir vous voir au Parc du Petit Prince et Les horaires d'ouverture, les accès, etc. Dites-nous tout. Alors,
1: euh, TGV Mulhouse, vous venez de la région parisienne. Vous avez plein de possibilités. La voiture, c'est à peu près 4 à 5 heures de route, hein, par l'autoroute euh, du Sud, puis après euh, euh, par la Franc-Comtoise. Vous avez aussi le train, TGV, 2h30 depuis la gare de Lyon. Vous descendez à Mulhouse. Après, il y a un quart d'heure de, de voiture ou de taxi, et puis là on est en train de mettre une navette en place. Vous avez aussi par euh, Colmar, euh, pareil, il y a une demi-heure de voiture. Sinon, il y a l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui est à une demi-heure de, de chez nous. Il y a pas mal de lignes qui vont là-bas. Je crois qu'il y a Air France et EasyJet. Et euh, et donc, on est sur la route euh, de Guebwiller. En fait, on est à un quart d'heure. C'est assez bien indiqué. On est à un quart d'heure de Mulhouse. Hein. On est entre 30 km de Colmar, 15 km de mulhouse c'est, c'est, c'est très facile de nous trouver. Alors, les horaires, on est ouvert de 10 heures à 18 heures euh, en demi-saison et de 10 heures à 19 heures en juillet et août. Et il faut consulter notre site internet, www.parcdupetitprince.com, pour connaître précisément nos jours d'ouverture, parce que nous sommes principalement ouverts les week-ends, les jours fériés et euh, les vacances scolaires.
0: Alors je viens de voir aussi sur votre site internet, vous avez une newsletter également.
1: Il y a une newsletter, et surtout,
0: tous ceux qui sont amis du
1: parc, soyez nos suivez-nous sur Facebook. On a un Facebook Parc du Petit Prince, et c'est vraiment sur Facebook qu'il y a toutes les actualités permanentes sur le parc.
0: Alors, venez vous embarquer euh, donc au parc du Petit Prince, le premier parc aérien au monde euh, qui se trouve en Alsace. Merci beaucoup euh, Jérôme Giacomoni. Merci beaucoup. Euh, de votre participation à cette émission. Un dernier mot pour nos auditeurs Eh ben,
1: retrouvons-nous à l'endroit où la Pierre de Tonnerre a atterri en 1492
0: voilà, merci beaucoup euh, monsieur Giacomoni on se quitte, euh, je vous donne rendez-vous, je vous remercie tout d'abord chers auditeurs d'avoir écouté cette émission à toi les étoiles, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission toile toi les étoiles, tous les troisièmes mercredis du mois donc ce sera, ce sera le troisième mercredi du mois de mai, ce sera le 20 mai 2015, de 18h à 19h, soyez au rendez-vous dans un instant vous allez retrouver l'antenne étrangère et ce sera... Euh, dro- Bruchas, vous savez, l'émission russe, Euh, Véronique Gastin recevra comme invité, Elena Jolie, qui est auteur d'un livre sur la cuisine, réalisé en collaboration avec Gérard Depardieu. Euh oui, le célèbre acteur. Voilà. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée. Sachez qu'après euh, Dobrichas, vous retrouverez Contrer et souvenirs avec Patrick Mollis. Et puis ensuite, ce sera astromancier à 22h. Et puis de, 22, de minuit à 6h du matin, ce sera des rediffusions de précédentes émissions durant la nuit. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Rendez-vous dans un mois. Et encore, et encore merci pour Monsieur Giacomoni. Bonjour, ici Jacques Bessé Vous aimez IDFM Radio Anguin, votre radio de proximité? Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignements à IDFM 26 bis rue de Morat, 95 880 anguin bains ou au 06 03 03 11
1: 40.